0: 我是水下中国纪录片的导演，也是一名一直在一线的水下摄影师。嗯，之前大家都喜欢叫我“追鲨鱼”的泡泡，是因为在2016年之前，我大部分时间都在全世界不同的海域记录海洋生物、海洋生态，尤其是鲨鱼，拍摄了大概十三部和鲨鱼相关的题材的纪录片。呃、嗯，但是在拍摄的过程当中，我经常会被人问到。呃，中国的水下有没有鲨鱼？中国的水下有没有什么特别的奇观？那么，我想我的回答和所有的人的想法是一样的，没有。中国没有什么鲨鱼，也没有什么奇特的自然的景观。但是呢，另外一个声音也在不断的提醒我自己：，中国有着近三百万平方公里的海域，有着全世界最复杂的水系网络系统，但是我们没有自己的水下纪录片。真的因为水下什么都没有吗？呃，直到2017年1月份，我在北极的一次经历改变了我的想法。当时我在北极记录北冰洋冰下的世界。呃，作为一个中国的女性的水下纪录片工作者，我觉得我能完成北极冰下的记录，实现了自己人生的一个极限的挑战，我觉得挺骄傲、挺自豪的。但是几个俄罗斯的教练过来跟我说：“你知道抚仙湖吗？”我说我知道，你去潜过吗？没有。他们特别自豪的告诉我，我们在抚仙湖海拔两千米的高度下到了水下七十五米，创造了当时的一个世界纪录。而且抚仙湖的水下太美了，我觉得那一刻我就像是被人当头打了一棒。作为一个中国的水下纪录片的工作者，我对自己最熟悉的水域最陌生。所以我决定从那一刻开始，我决定回到中国去记录中国的水下。但是我没有想到，这一条路我一走就走了三年。这三年，很多人说啊，是泡泡感谢你创造了水下中国。我说不对，是水下中国塑造了全新的自我，因为它让我意识到了中国也有自己的蓝色星球。那中国的蓝色星球是什么？很多人都想知道。我觉得我没有办法用一分钟的时间。来表述清楚，但是我希望大家能够跟我一起用一分钟来静静的观看一下这个一分钟的水下世界。水面之上是九百六十万平方公里，水面之下是无法丈量的位置。黑暗不是生命的终点，绿洲不是陆地的独享。沉船穿越百代，只为寻找它的前世今生。千万年的交集，人类享受着它的馈赠，留下生活的痕迹，生存的故事。今天。让我们穿过边界，像鱼儿一样自由呼吸，去感受它一个从未见过的水下中国。你准备好好的，画面里面的每一帧都是这三年。我带着我的团队一起记录、探索、发现、所呈现的。我们三年走过了24个不同的城市、不同的水域，留下了将近80个 T 的超高清的影像素材，最后浓缩成了180分钟的中国水下的故事。那么这三年，我也一直围绕着中国独特的自然、人文和历史三大主题来呈现我们独一无二的水下中国。呃，在接下来的时间呢，我希望跟大家从这个三三个方面来分享中国独特的水下世界。说到水下的自然奇观，大家很多人首先想到的可能是海洋。我们都知道海洋当中有三大独特的生态体系：珊瑚礁、海草床和红树林。但是我们可能不知道中国的珊瑚礁分布在哪儿，它到底有多大的面积，它现在的现状是怎么样的。那么其实中国是全世界珊瑚礁非常重要的国家之一。那么从中国北部的大亚湾一直到我们南海的南沙群岛，有着将近三万平方公里的珊瑚礁的面积所分布。但是在中国有一个非常独特的北纬24度，是在福建的东山岛。福建的东山岛在中国北纬24度，但是我们都知道，珊瑚其实生活的环境是在水温14度以上。那么，随着纬度的升高，珊瑚是越来越少。所以，从中国从东山岛一直到往南到广东的大亚湾，跨越了整整一个纬度以及330公里的海岸线里边，都没有任何的珊瑚礁所分布，而独独在我们的北纬24度的东山岛出现了不成礁的成片的造礁石珊瑚，面积达到500平方公里，而且品种有八种。在珊瑚礁保护区，珊瑚礁礁珊瑚的覆盖率达到3 0之三到四十成为了全世界自然和科学当中的一个奇观。而而且我们在这个500平方公里的海域当中，发现了几个非常明显的优势品种，包括我们刚才看到的，呃，锯齿赤新珊瑚、盾状陀螺珊瑚，以及我们的标准的蜂草珊瑚。除此之外，在东山岛还有着一种非常珍惜的、特别的海洋的物种——海柳。那么，海柳很多人看上去觉得它可能像一棵树，因为它形似柳树而得名海柳。但其实海柳是什么？是腔肠动物，是珊瑚，是我们非常宝贵的软珊瑚之一。那么，曾经在东山岛的海域有大量的海柳存在，但是现在都已经消失了。那么，画面里面这一张海柳的图案是我在中国台湾蓝屿岛海底35米的水深拍到的一张非常珍贵的海柳的一张画面。虽然大面积的海柳已经不存在了，但是在东山岛的近岸还有着很多的小柳珊瑚、小月海柳、小尖海柳和巨海柳。那么，这样独特的树枝状的海柳就为当地的珊瑚礁形成了一种非常特殊的生物的物种，叫东山小管。东山小管其实是一种小型的、非常小的一种鱿鱼，它比我们普通的鱿鱼要小很多，是东山岛当地人的一种非常呃特殊的一种食物。那么每年春夏交接的时候呢，这种小鱿鱼会来到我们的东山岛的近岸，它来干什么？它来产卵，所以呢，它需要找到它合适的产床，也就是我们画面当中看到的这个小尖海柳、小月海柳。那么，这种树枝状的海柳为东山小馆提供了非常合适的产床，可以悬挂它的卵鞘。那么，这两年我们在东山小馆找到了这样的海柳，以及海柳当中悬挂的呃鱿鱼卵。我们也完整的记录了整个鱿鱼产卵，以及鱿鱼卵慢慢的孵化，鱿鱼破卵而出的完整的画面，非常非常的难得。因为我们知道所有的柳珊瑚，他们因为是被动捕食的生物，所以他们生活的环境都是海流非常非常强的地方。那么在海流非常强、能见度非常低的这种环境，完成这样的一次记录，对我们来说是非常难得的。那么除此之外呢，在珊瑚礁的记录过程当中，我们也从最中国的最北端，一直到最南端，记录了中国大陆板块最南端的徐闻珊瑚礁，记录了中国热带海域的海南的珊瑚礁，以及我们南海的西沙和南沙群岛的珊瑚礁。但是随着我们的记录不断的推进，我们的危机感也产生了，因为我们看到了在中国近岸的珊瑚礁上，大面积的珊瑚被泥沙覆盖。而无法呼吸，被渔网缠绕而失去了生命。那么，这样的现象在中国的珊瑚礁近岸的珊瑚礁大量的存在，而且我们看到我们南海的大面积的珊瑚因为温度的上升而已经白化死亡。近三十年，中国近海水域的珊瑚礁已经减少了百分之八十，这让我们每一个在水下的记录者有非常强迫的、紧急的这种危机感。呃，除了海洋，其实中国的内陆水域也有非常多的独特的水下的奇观。那么，其中中国南方喀斯特就是其中之一。我们知道，中国南方喀斯特是属于我们自己的世界自然遗产，但是大家对它的了解都在水平面之上。但其实，在喀斯特的地下河当中、洞穴的水下。也有着独特的自然的奇观和它独特的生态系统，所以这三年我们团队大概在广西记录了22个不同的洞穴，那么找到了上亿年的化石墙，在广西的吞裂化石洞，我们也找到了中国呃洞穴生态系统当中濒危的生物盲鱼金线鲃以及盲虾，但是呢，我们知道对这种完全未知的。黑暗的水域的探索其实充满着不确定，充满着风险。所以呢，今天可能也会给大家分享一分享一个我们在拍摄现场的一个真实的故事。二零一八年，当时我们在广西去记录红军洞的时候，当时我和我的 body 就是我们另外一名水下摄影师 Richard。我们一起到了红军洞，当时我们到红军洞是去拍摄红军洞下面的大型的钟乳石。呃，我们都知道洞穴潜水其实是一个非常专业的技术潜水的范畴。我们到水下全黑暗、全封闭的环境下，唯一的光源是来自于我们手电筒自己的光源。那么我们唯一的依靠是我们身上的那一根引导绳，我们需要拉着引导绳，一直从洞口进入到洞穴的深处，呃，这也是我们最后出洞的唯一的一个依据。那么进入红军洞之后呢，我跟 Rachel 我们拉着我们的这根引导绳，然后穿过了一个黑暗的通道，然后进到了红军洞的主洞当中。然后非常意外的，我们发现了一只盲虾。这其实是我们在洞穴记录当中两年的记录当中一直在寻找的一种独特的生物。所以当时我们俩非常兴奋，直接跟着盲虾就就就,就追着盲虾就开始跑。然后进到了旁边的一个侧洞。进侧洞的时候，其实我还下意识的看了一下，领导神离我不远。但是就在几个呼吸之间，我们的脚蹼，我们的呼出的空气。打在侧洞的岩壁上，让常年沉积的岩沙覆盖整个水域，瞬间伸手不见五指，我完全看不到我自己的手，看不到我的前半。就那一瞬间，我觉得死亡离自己非常非常的近。我觉得我的每一口呼吸都在倒计时。我告诉自己冷静下来，因为我必须要让自己出去。所以我开始像盲人摸象一样的去寻找石壁，然后摸到了一块洞壁，摸到一块洞壁之后，我就开始尝试着慢慢的往前走，但其实我并不知道方向，我并不知道出口的方向。走了大概十几米，走到了一个死胡同，我当时悬着的一颗心放下来了。我知道虽然这是一条死胡同，但是说明我走错了方向，相反的方向，相反的方向就是出口。所以呢，反方向我跟 Richard 出来了。那么这一次的这一次的事件，其实对我们整个团队来说，都是一个非常大的一个警醒。在整个自然的探索和记录的过程当中，安全永远是我们的第一要则。那如果说这些自然的奇观能够是中国水下不可或缺的一部分，那么我想说，最有中国水下独特的代表性的是我们的历史古迹。呃，抚仙湖是我回到中国来记录中国水下的原因，也是我探索中国水下的起点。但其实抚仙湖也是中国最神秘的一个湖泊。早在上个世纪的时候，科学家、渔民他们都发现了，在抚仙湖的水下有一个大面积的水下古城。有人说它是一夜之间消失的于渊古城，也有人说它是古滇国。呃，还有很多关于古城的传说，大家发现了金字塔，看到了各种图腾等等的，以及看到了鱼怪、海马，这些传说都让抚仙湖变得更加的神秘。但是，这个千年的古城真的存在吗？它到底是什么？带着这样的科学的疑问，我开始了近三年的探索。我们通过在水下实地的搜寻记录，通过渔民的走访，通过跟随中国高原湖泊的研究专家、科研团队进行科学的收集采样、呃取证，那么最终我们找到了水下古城的答案。我们在水下发现了类似于像图片当中所呈现的水下的金字塔，它其实并不是一个。真正的金字塔，它是一个大概五到六层的层级结构，是一个石质的台阶，大概有五层到六层，每一层都是由这种条块切割非常分明的石块所组成的。那么在水下看起来，可能很像我们传说、我们想象当中的玛雅文明的这种金字塔，但它其实是一个石质建筑群落。我们在水下也找到了很多呃人工雕刻痕迹比较明显的这种石块，其中很多的石块我们看到上面都有一个圆形的孔洞，呃，通过我们最后的呃取证和研究，我们发现所有的这种孔洞中间都有墓穴存在。那么有专家推测说，这是当时族群在族各个族群的聚会的时候，他们的族人擦自己的族旗所用的。但是这个是否有，呃，是否是真实的，还有待科学的论证。但是我们通过，呃，云南师范大学张虎才教授他们的科研团队的研究，为水下古城给了他一个最终的真实的一个身份。呃，其实抚仙湖的水下古城是一个。西南地区人类遗迹的最重要的一个组成部分，它大概的面积有 2.4 平方公里，在 2.4 平方公里的水域当中，有大面积的人工、人类所生活的遗迹所遗留存在。它的年代是距今4000年到2300年之间，在距今4000年的时候，这里有着人类所生存；那么在距今3000年的时候，因为温度的升高。湖面上升，所以人类慢慢的向高处迁移，直到 2,300 年的时候，人类完全迁移，湖面完全的淹没了这一座石质建筑的群落，也形成了我们今天的水下的奇观。这也是抚仙湖的身份首次在媒体公开的一个公布。那么，除了抚仙湖，可能大家在看我们的预告片、看我们的片子当中，印象最深的，可能就是这个带着“圣旨”两个字儿的这样的一个古迹。这其实是施城的一座牌坊。那么，它现在淹没在我们的千岛湖的水下。在1959年的时候，因为新修新安江水电站，淹没了两座始建于汉唐年间的古城——施城和鹤城。那么这座牌坊就是师城的结效坊，也是中国目前水下唯一的一座直立的完整的水下的牌坊。呃，在探索师城的牌坊的过程当中，呃，也让我产生了非常非常大的共鸣。呃，因为我记得我在。拍摄失城的时候是在寒冬十二月的时候，呃，当时千岛湖的水面的温度是零度，水下非常非常的冷。我们它大概经过三到四天的在水底的搜寻，最后在水下三十二米的深度找到了这座直立的牌坊。当我的灯光在黑黑暗的水下照亮了这座牌坊的那一瞬间。我至今都没有办法忘记那一刻，我内心所带来的巨大的震撼，它超过了我之前在其他所有全世界的水域所记录的呃震撼的这种珊瑚礁、美丽的呃热带花园，超过了所有所有这种感受。我觉得最终我找到了答案，那是因为我找到了我自己的归属感。这是我第一次在中国的水下看到了我们自己的汉字，看到了我们自己的呃历史古迹，在我的眼前呈现。这是我第一次在水下看到，我有一种强烈的归属感，超过了我其他所有的体验。呃，所以从那一刻开始。我坚信，中国有自己独一无二的水下世界，有自己独特的蓝色星球，是其他任何水域所无可替代的。那么，在接下来的记录过程当中，我们也找到了整个师城嗯倒塌的很多的牌坊，包括现在图片当中我们看到的这个是织绣坊，也是师城最大的一个实质建筑的牌坊。虽然已经倒塌了，但是雕龙刻凤，所有的我们的文明在水下还保留着，非常的完好。嗯、呃，除了我们的古城，那么如果说中国的历史古迹当中有什么最值得我们记录的，我觉得应该是我们丝绸之路上的沉船。呃，据不完全的统计，在中国的南海。就有大概两千艘沉船还沉没在我们的南海，但是目前我们已经发掘和开掘的大概只有几十艘，所以实其实只是冰山一角。呃，很多人也知道中国水下沉船考古起步非常的晚，在全世界算是非常非常晚的，大概我们只有三十年的水下沉船考古的呃经历。但是大家也许不知道为什么。是什么原因让中国开始进行沉船的考古发掘？其实，迫使我们开始沉船考古发掘的人是一个英国的海盗，大量的盗采中国南海瓷器的海盗麦克哈切，是他让我们开始了中国水下沉船考古的起点。他在中国的南海打捞了大概一百万件瓷器。都是中国海底的珍宝，但是出水之后，它直接砸碎了六十万件，因为为了奇货可居，能够获得高额的拍卖价值，他把大部分的瓷器全部给砸碎了，扔到了海底。所以，我们这些珍宝在海难当中并没有遗落，但是在出水的那一瞬间却被毁灭了。呃，在1986年的时候。中呃，在荷兰的阿姆斯特丹佳士得拍卖会出现了 23.9 万件中国南海的瓷器，这个事件当时轰动了整个欧洲的收藏界，也让中国驻阿姆斯特丹使馆引起了重视。那么通过联系国内，那么国家文物局那委托杨林老师来翻阅了所有的我们的国际海洋的公约、海洋法的条例，希望能够阻止这个事件，但是都没有成功。因为当时我们对中国水下遗产、对水下文物的保护几乎是空白，几乎为零，所以没有办法，国家文物局只好委派两位陶瓷的专家，带着三万美金来到了拍卖现场，希望能够把我们自己的海底的文物能够买回去。呃，拍卖会给了我们中国人一号牌，也就是我们所谓的优先竞拍的权利，但是三天的时间。我们连一次举牌的机会都没有，所有的拍卖品从开始起拍就超过了估价十倍以上，而且一路较高，所以三天的时间三万美金如同一张废纸，我们眼睁睁地看着二十多万件的珍宝被国外的人收走，花落他家。所以从一九八六年之后，国家文物局决定组建自己的水下考古的队伍，对中国的。沉船进行发掘、保护和开发，所以1987年的时候，中国把张威老师送到荷兰，作为中国水下沉船考古培训的第一位人。那么这三年呢，我一直在跟踪张威老师，在跟随他收集他这三十年在中国水下考古的历史的影像资料，在他身上去收集我们中国沉船考古的知识和故事。那么印象最深的是张维老师跟我说的一句话，他说：“你们不要以为中国只有黄土文明，我们也是有着蓝色文明的海洋大国。”这是我们这一代人所肩负的历史使命。他的这句话，其实在后来我在中国的水下去记录沉船的时候，得到了非常非常深的认同和感受，在福建的九浪礁。我去拍摄呃九粮礁一号沉船、晚礁一号沉船，当时在海床上，我看到了大面积的支离破碎的瓷器，基本上都被倒捞一空了。那么散落的瓷器也基本上都是破碎的，被散落在海床上。那一刻，我真的意识到了张卫老师所说的这种使命感、这种责任感。这是我们这一代人所应该肩负的，应该告诉大家，让所有人都知道的中国水下的这一些文明和财富，而一起来守护这一篇文明。所以很多人问我说：“呃，泡泡，你在中国水下拍那么多的沉船，有没有什么发现什么宝藏？有没有什么捞到什么宝贝？”呃，我说有。但是那并不是青花瓷、青白瓷，并不是这些瓷器，而是沉船本身。因为我发现，每一艘沉船都记载了一段历史、一些人的故事；每一个沉船都搭载了很多的下南下南洋的华侨对中国文化的追根溯源。它是我在中国水下记录的这三年所收集的最珍贵的财富。呃，除了独特的自然以及我们独特的历史的古迹，在中国水下其实也有我们独特的人文。呃，我们有着自己非常有趣的一个海上吉普赛人，叫疍家人，他是呃，猎海为生的一个民族。我们也有着一一种非常特殊的工种，叫海猛子，他们在海底作业。但是，也许我们很多人都不知道。同时，我们也有着自己的向深远海发起极限挑战的中国的勇士，创造了我们很多的世界的记录。那么，这些人都一起汇集在一起，组成了最生动的、最鲜活的中国的水下。呃，而我也跟着他们一起汇入了中国水下的这个洪流，把自己的人生梦想和中国的水下结合在一起。所以很多人问我说：“水下中国已经完成了播出了，大家也看到了。呃，你还会继续吗？”我的回答说：“其实我才刚刚开始，三年的时间，只是让我发现了中国有太多的水下值得被记录，值得我用一生去为之不断努力，继续潜行。”谢谢。